0: Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, eu sou a Ana Penida Moreira e este é o podcast da 5 Notícias que fala de forma simples sobre os temas da justiça, mesmo quando são temas delicados, como é o caso de hoje. Ao meu lado tenho o advogado Paulo de Saicunha e nos próximos minutos falaremos sobre homicídio por negligência, que infelizmente Paulo pode estar ao virar da esquina de qualquer um.
1: Olá, Ana. É, é bem verdade, todos nós podemos ser vítimas de crimes negligentes, mas também podemos ser autores de crimes negligentes. E, por vezes, são situações extremamente delicadas em que pessoas que são próximas, irmãos, amigos, causam uh, acidentes de que resultam, muitas vezes, fatalidades mortais.
0: Ligações emocionais, muitas vezes associadas aos homicídios por negligência, temos casos recentes sobre este crime, bastante mediáticos. Um envolve o ministro Eduardo Cabrita e o outro o processo do acidente que vitimou mortalmente Sara Carreira e que esta semana conheceu, aliás, a decisão instrutória. E precisamente, Paulo, este caso de Sara Carreira é em parte um exemplo do que acabou de dizer. Ivo Lucas era o condutor, mas também o namorado da cantora. Seguia na mesma viatura, também ele foi vítima deste acidente, ficou nomeadamente hospitalizado. Sabe-se que não tinha qualquer intenção de provocar, obviamente, a morte da jovem, mas agora responde em tribunal por homicídio, por negligência grosseira. O que é necessário para se ser acusado de um crime desta natureza?
1: Bom, a negligência é uma das formas de crime que se contrapõe aos crimes intencionais ou dolosos. No caso da negligência, aquilo que existe é a violação de deveres de cuidado, deveres objetivos de cuidado, que sendo violados e em consequência disso se causar um determinado resultado, neste caso a morte de uma pessoa, mas pode não ser só a morte, podem ser ferimentos, pode ser danos materiais, portanto se esses resultados forem consequência de uma falta de cuidado, estar se há em determinadas circunstâncias na presença de um crime negligente.
0: Mesmo que essa falta de cuidado, como é o caso, tenha tido também consequências graves para o próprio.
1: Exatamente, mesmo nesses casos, porque uma coisa não afasta a outra. Bom, a negligência é grosseira, já agora para as pessoas perceberem isto, quando o dever de cuidado é especialmente intenso. E portanto quando se viola um dever de cuidado, que é um dever evidente para qualquer pessoa, dessa violação hum, haverá negligência grosseira quanto mais intenso for esse dever. Há um exemplo de escola que se costuma dar que é este. Se uma pessoa de madrugada atropela um peão que está a atravessar a estrada à porta de uma escola nós temos um caso de negligência, mas a negligência não é grosseira. Será grosseira se atropelar o mesmo peão durante o dia, numa hora de muito movimento, em que há muitas crianças a entrar e a sair da escola. Porquê? Porque quando se circula de madrugada numa rua, há um tráfego menos intenso, há menos pessoas na estrada, e portanto pode haver um aligeiramento do cuidado. Pelo contrário, quando se está a circular numa via muito movimentada e a probabilidade de um atropelamento acontecer é mais elevada, aí se for omitido o cuidado já estaremos em presença de uma situação de negligência grosseira, porque de facto o cuidado era intenso nesse caso, ou exigia-se que fosse intenso.
0: E pedi-lhe também para que nos ajudasse a apurar... Como é que se eh, contempla que alguém, de facto, é o causador deste homicídio por negligência? Pegando novamente neste caso de Sara Carreira, como sabemos, há um primeiro condutor que origina um acidente em cadeia. Esse condutor inicialmente não tinha sequer sido acusado de homicídio por negligência por parte do Ministério Público, foi-o agora, através do juiz de instrução criminal. Já agora peço-lhe também um comentário a isso. É natural que o Ministério Público entenda que as pessoas que acabaram por ter um acidente porque este homem conduzia alcoolizado e relativamente devagar, abaixo da velocidade prevista numa autoestrada, sejam acusadas de homicídio por negligência e o próprio condutor não o seja?
1: Depende das circunstâncias e do, do, do juízo que se faz. Eu penso que essa, essa decisão de acusação do Ministério Público que foi agora alterada era discutível. Porquê? Porque como nós estamos a falar de situações de perigo é bom também recuar, dar um passo atrás para se perceber porque é que a negligência se põe nestes casos. Normalmente fala-se em negligência quando se está em presença de atividades sociais que são atividades tolerosa, toleradas, perdão, mas que comportam um certo perigo. A circulação rodoviária, por exemplo, ou a construção civil, são atividades socialmente toleradas, mas que têm riscos. Ora bem, precisamente para conter esses riscos, existem uma série de normas jurídicas que visam mitigar os perigos próprios desta atividade, o limite de velocidade nas autoestradas, por exemplo, destina-se a evitar acidentes. Bom, e portanto, aquilo que acontece neste tipo de situações é que se alguém, no caso, o tal primeiro condutor que circulava a uma velocidade inferior e à mínima, alcoolizado, mas, essa, mas parece que ali o que foi decisivo foi de facto a velocidade ser demasiado lenta para uma autoestrada. E portanto, com isso acontece o primeiro acidente, que é o primeiro embate de uma viatura naquela que seguia de forma muito lenta. O que acontece é que em razão deste primeiro acidente é criado um perigo que depois vem a ter consequências fatais, como nós sabemos, porque há, há a ocorrência de uma morte em razão desse perigo que é criado pelo primeiro condutor.
0: E essa, essa negligência do primeiro condutor não anula a negligência dos restantes, ou seja, se este condutor uh, não seguisse a esta velocidade, possivelmente Cristina Branco não teria uh, embatido nesta viatura, Ivo Lucas não teria embatido no separador central e, e o, o quarto condutor não teria embatido no carro de Ivo Lucas. O que lhe pergunto é, o facto de existir uh, uma primeira negligência que origina uma negligência em cadeia não anula a responsabilidade dos restantes que foram entre aspas ou não vítimas dessa negligência inicial
1: não não anula entrar nessa discussão é trazer problemas muito complicados da ciência penal porque é das questões mais interessantes se nós estivéssemos a falar ou se tivéssemos a falar de um crime intencional ou doloso essas questões tinham outra acuidade neste caso não têm Porquê? porque nós temos uma, uma situação de perigo essa situação de perigo é criada, de facto, através do comportamento negligente do primeiro condutor, que depois cria um acidente numa autoestrada, e, existindo um acidente numa autoestrada, está criada uma situação de perigo para todas as pessoas que circulam nessa autoestrada. Bom, o que é que acontece? Uma de duas, quer dizer, ou os acidentes seguintes eram acidentes inevitáveis, se eles forem inevitáveis, não há negligência porque ninguém pode ser obrigado a fazer um impossível e portanto nesse caso a pergunta que a Ana pôs tinha uma resposta, era sim, só o primeiro é que é responsável e os outros não, mas estávamos em presença de acidentes inevitáveis, era o que acontecia se circulassem todos com uma certa proximidade e em razão do primeiro acidente os outros que vinham mais atrás não conseguiam de todo parar. O problema é que neste caso e eh, aparentemente, por aquilo que resulta da decisão instrutória que já resultava da acusação, é que todos os outros condutores também tiveram, por alguma razão, um comportamento negligente. E é por causa deles próprios terem tido um comportamento negligente que não conseguiram evitar o acidente ou evitar as consequências mais graves do acidente.
0: Neste caso, o juiz de instrução criminal eh, diz que eh, a fadista Cristina Branco... Teve oito segundos, que segundo o magistrado seriam suficientes para percepcionar que este carro estava a seguir de uma forma muito lenta e suficientes, então, estes oito segundos para fazer uma ultrapassagem Se seguisse com a devida atenção, que, que segundo a acusação não seguia.
1: Isso depende das circunstâncias do caso e da prova que se vier a fazer. Porque, repare, neste momento, a decisão instrutória é uma decisão indiciária. O que o juiz diz é que há indícios disto. Não é? Esses indícios, no julgamento, podem cair, podem desaparecer e pode-se provar outra coisa qualquer. Não é? Portanto, nós não, não podemos dizer que há aqui um juízo definitivo acerca do que se podia ou não podia ter feito. Não é? Agora, em tese, aquilo que estava a, a explicar é que, de facto, nos crimes negligentes. Várias pessoas podem ser responsabilizadas pelas, pelos resultados danosos de um perigo se todas essas pessoas tiverem omitido deveres de cuidado que eram indispensáveis para evitar precisamente aquele resultado, para evitar o acidente e a morte.
0: Uhum. E neste caso estamos a falar de uma jovem que seguia no carro com o um namorado, mas ele serve apenas de exemplo para este podcast porque há muitos outros, eu fiz uma... Vasta pesquisa e encontrei amigos que uh, mataram amigos porque experimentavam uma arma em casa que pensavam estar descarregada. Um pai que atropelou uh, um, o filho ao uh, fazer mais atrás na garagem para estacionar uh, o carro também eh, condutores de autocarros de crianças transporte escolar eh, que arrastaram, neste caso, que arrastou uma criança nos Açores porque a criança ficou presa eh, à porta. Portanto, há um, um leque muito vasto de homicídios por negligência, nomeadamente eh, em áreas como, por exemplo, a medicina e a construção civil, também como já acabou de referenciar. Mas o facto de muitos destes homicídios... Terem esta componente também de dor emocional, de perda para os próprios, para, para, para os acusados, isso pode ser uma atenuante? Eh, leva muitas vezes os juízes em tribunal também a ponderarem a dor eh, dos acusados?
1: Tem, tem que levar, Ana, necessariamente, porque um, um dos aspectos essenciais do direito penal é a censurabilidade de um comportamento. E é evidente que um comportamento descuidado é censurável porque houve falta de cuidado, mas não é comparável à censura de um comportamento intencional. E daí que os crimes negligentes tenham penas muito menos graves do que as penas dos crimes dolosos correspondentes.
0: Três anos em caso de homicídio de negligência simples e até cinco anos em caso de negligência grosseira.
1: Exatamente, mas a questão que estava a referir, há até outros exemplos, eu lembro-me de um caso muito chocante de uma mãe que, salvo erro, estava numa situação de grande stress profissional, de um acumular de horas de trabalho monumental e que um dia se esqueceu da criança no carro e a criança acabou por morrer por ter ficado várias horas fechadas no carro.
0: Infelizmente há mais do que um caso, na década de 90 foi um pai que se esqueceu da criança à porta do infantário.
1: Há, há outro exemplo curioso que é aquele do célebre acidente de caça em que o, o, rei, uh, o rei emérito Juan Carlos matou o irmão num acidente de caça e portanto esse, esse tipo de situações pode acontecer porque de facto era o que dizíamos no início deste podcast, uh, a, a negligência pode nos entrar pela porta a qualquer momento. Hm? Porquê? Porque de facto há hoje, e era importante reter esta ideia, há um conjunto de atividades que são perigosas, que são, são atividades umas perigosas, outras muito perigosas, e é precisamente para isso que há uma série de regras que visam minimizar esses riscos, por essa razão é que há por exemplo um limite de velocidade na circulação automóvel. Por essa razão é que há uma legislação que visa prevenir acidentes de trabalho e que obriga nas obras os trabalhadores a usarem capacete, a usarem uma série de equipamentos de proteção, portanto tudo isso serve para quê? Para evitar acidentes que podem resultar de atividades que são atividades toleradas, que são atividades socialmente úteis, mas que são perigosas e que, portanto, impõem estes deveres de cuidado.
0: deixa me relembrar aqui um caso também de que também originou um homicídio por negligência que foi julgado e que foi um andor que caiu durante uma procissão e que levou também à morte algumas pessoas que assistiam Uh, e que foi em Vila Real, uh, e houve, nomeadamente, uma condenação um ano e dez meses de pena suspensa por parte do armador.
1: É, temos mais uma vez, quer dizer, uma atividade que comporta perigo, e aparentemente, se houve condenação, o que aconteceu nesse caso é que as regras de cuidado que se deviam ter observado não foram observadas, e em consequência disso há um acidente que tem depois consequências mortais.
0: E, e só para dar mais um, um exemplo, uh, e, e porque eu acho que é importante percebermos exatamente o que queríamos dizer com o facto de, do homicídio por negligência ser um crime que pode estar efetivamente ao virar da esquina de qualquer um. Um cão uh, que pertence a uma determinada pessoa uh, e que causa danos uh, numa terceira, e há situações dessas, aliás, de, de um cão, de, de um vizinho, que matou nomeadamente uma criança que estava à guarda desse mesmo vizinho tudo isto são situações que podem levar a homicídios por negligência?
1: Tudo são situações, exatamente, porque, repare, tudo são situações em que pela natureza dos acontecimentos e da própria situação é preciso determinado cuidado. Quem tem um cão perigoso em casa, se esse cão está em contacto com crianças naturalmente que tem que se assegurar de que o cão não anda à solta, que tem um assaimo, qualquer coisa assim, que evite não é, que o cão possa morder as crianças ou possa inclusivamente causar-lhes ferimentos graves ou a morte. Não é. Esses cuidados cabem a quem? Cabem ao dono do cão. É por isso mesmo é que o princípio de responsabilização no caso do perigo é o de que é responsável quem tem o controlo da fonte de perigo. Neste caso é o cão. Quem anda num automóvel e com isso cria um perigo para os demais é responsável pelos danos que o automóvel causar. Bom, e essa responsabilidade, curiosamente, no plano da responsabilidade civil pode ser uma responsabilidade objetiva, é uma responsabilidade independente da culpa e portanto poderá até haver responsabilidade civil sem haver negligência, simplesmente porque a pessoa tem o controlo ou aproveita uma fonte de perigo e essa fonte de perigo acaba por causar um dano, então quem é? responsável pela fonte de perigo, tem que reparar esse dano.
0: Ou seja, pode haver direito a uma indemnização. E há pouco falávamos também uh, daquilo que é a moldura penal do homicídio por negligência, uh, que pode levar, nos casos mais simples, até três anos de prisão, ou até cinco em caso de negligência grosseira. Conhece muitos casos em que foi aplicada uma pena efetiva de prisão, ou por norma há alguma tolerância por parte dos magistrados para com estes crimes e as penas acabam por ficar suspensas?
1: Havia de facto uma grande tolerância relativamente a estes crimes, que até era nociva no que respeita à eficácia preventiva destes crimes, vamos lá ver. Por exemplo, as regras de trânsito e a sinistralidade rodoviária, nós sabemos que o nosso país continua a ter índices muito elevados de sinistralidade rodoviária, há exemplos inúmeros de falta de civismo de condutores no trânsito, bom, e durante muito tempo por exemplo, os acidentes de viação, eram tratados, mesmo quando havia mortes, eram tratados de forma relativamente benevolente pelos tribunais. Hoje em dia já não é tanto assim, já não é tanto assim, porque de facto há, há, há por um lado, razões que têm a ver com a prevenção deste tipo de eventos, que são muito mais frequentes, até pela natureza das coisas, do que os crimes intencionais, não é? Há muito mais homicídios negligentes do que homicídios dolosos. E onde é que surgem esses homicídios negligentes? Surgem precisamente em situações como uh, a circulação rodoviária, os acidentes de trabalho, em alguns casos as intervenções médicas, que falou há um bocado na negligência médica, que também acontece, e portanto neste tipo de casos, que são aqueles que são mais frequentes, é necessário que o direito penal transmita uma mensagem preventiva que só pode ser eficaz se os tribunais não forem demasiado benevolentes para situações de negligência. E é evidente que a negligência grosseira é bastante mais grave, porque o que é a negligência grosseira? A negligência grosseira é aquela que surge quando o cuidado devia ser ainda mais exigente. E, portanto, é evidente que se devia ter um cuidado acrescido e não se teve esse cuidado acrescido. E
0: deixo-me a propósito do que acaba de dizer, relembrar o caso de uma psicóloga que acabou por matar duas mulheres que atravessavam a passeira no terreiro do passo, já lá vão há alguns anos, foi em 2007, e ela acabou, em primeira instância, condenada a três anos de prisão e eu recordo-me que à data a juíza entendeu que esta psicóloga de 37 anos que não tinha antecedentes, não se encontrou qualquer justificação para, para este atropelamento mortal, não tinha álcool, não tinha consumo de drogas identificado, não foi identificado nenhum problema mecânico no automóvel, mas a juíza entendeu que esta pena de prisão efetiva se justificava porque a mulher tinha mostrado pouco sentimento de arrependimento e de até alguma compaixão para com as vítimas. Isto são fatores que podem também pesar na decisão de um magistrado de aplicar ou não uma pena suspensa?
1: São, são fatores que podem pesar, obviamente, porque, repare, como nós estamos a falar de atividades do dia-a-dia, é, conduzir um automóvel é uma coisa que todos nós fazemos todos os dias, e ou as pessoas interiorizam que esta atividade é uma atividade perigosa que pode inclusivamente matar outras pessoas, que circulam na via pública e que portanto coabitam e convivem connosco, e interiorizam que isto é uma possibilidade e que portanto tem que se ter cuidado quando se circula de automóvel, ou se não interiorizarem isto e pelo contrário depois de causarem um acidente mortal, revelarem uma certa indiferença perante o, o, os, os estragos não é? gravíssimos que causaram, isso pode justificar que se opte pela pena de prisão efetiva e não pela suspensão da pena. Uhum. Precisamente porque é um dos critérios que a lei prevê para escolher suspender ou não a pena.
0: E Paulo de Saio Cunha, eu creio que fará todo sentido voltarmos a este tema, mas o objetivo deste podcast hoje era precisamente alertar para a, a facilidade com que qualquer um de nós poderá cair num crime de homicídio por negligência e a propósito disso eu recordo até mais dois casos, o de uma mãe que foi acusada de homicídio por negligência porque num curto trajeto aceitou colocar uma criança numa bagageira e acabou por ter um acidente e essa criança faleceu e também um pai que nas traseiras de uma casa colocou a filha que tinha 12 anos ao volante e a filha acabou por se despistar bateu no muro da vizinha e a vizinha faleceu são situações que nos devem fazer refletir Paulo sai Cunha muito obrigada mais uma vez por esta análise ao tema para que percebamos o que possa estar em causa em situações cotidianas e que muitas vezes poderão acabar em situações graves Este é assim o justiça sem códigos uma vez mais obrigada por nos acompanhar e já sabe que qualquer Qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica pode fazê-lo através do e-mail sem Eu sou Ana Penida Moreira, a sonoplastia é do João Martins, a coordenação da Joana Beleza. O Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, respeite os deveres, exija os seus direitos.